4: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. El Señor Jesucristo venía enseñando la palabra, les, les había mostrado a sus discípulos y a quienes estaban a su alrededor que quién era aquel que venía de arriba, capítulo 3, verso 31 en adelante. Pero cuando llegamos al capítulo 4, el Señor eh, le era necesario pasar por Samaria, cosa que los judíos no tenían tal costumbre. Los judíos cruzaban el Jordán, iban por la otra ribera del Jordán, pasaban por toda la tierra de los samaritanos, pero del otro lado del Jordán y luego, después que habían pasado la tierra de Samaria, volvían a cruzar de este lado para seguir su camino. ¿Por qué razón? Para los judíos, un samaritano era considerado, considerado un perrillo o un perro. ¿Por qué? Porque eran mitad judíos, mitad gentiles. Entonces, llegamos a este pasaje y vemos cómo el Señor va a romper con esa tradición con ese sentir que tenían los judíos en el corazón en cuanto a los samaritanos. Y dice la escritura capítulo 4, versículo 4 de San Juan, y le era necesario pasar por Samaria. Esa palabra necesario significa impuesta necesidad. Le urgía pasar por Samaria. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es el que te pide dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron todos sus hijos y sus ganados? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y mis queridos, qué extraordinario es mirar a la persona de Jesucristo en este cuadro, en esta situación, Está delante de él una mujer que viene al mediodía a sacar agua al pozo. Precisamente porque a esa hora nadie iba a sacar agua para que la molestaran, porque tenía una vida indecente. Sin embargo allí, sentado junto al pozo de Jacob, hay alguien que está esperando a la mujer samaritana. Ella viene quizás como siempre, al mediodía, y allí, junto al pozo de Jacob, hay alguien sentado que le era necesario pasar por Samaria. Allí, junto al pozo de Jacob, hay alguien que está cansado del camino, porque es un humano, pero también es Dios. Y en él está la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Está sentado junto al pozo, era como la hora sexta, en mediodía hay alguien que está esperando a la mujer samaritana. Y una mujer con un prontuario extenso. Porque Cristo le va a decir, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Sin embargo, Cristo no está junto al pozo para avergonzar a la mujer samaritana. Está junto al pozo para darle vida. Qué extraordinario que es el Señor. Qué maravilloso que es el Señor. Está junto al pozo, está esperando. Es una mujer que va a ver cómo el Maestro edifica puentes hacia la vida de ella, para que ella venga y él pueda ir. El Señor edifica un diálogo, cosa que no existía entre judíos y samaritanos, sin embargo, allí junto al pozo de Jacob, hay alguien que está esperando, es el constructor de puentes, es el constructor de diálogo, es el Dios de amor esperando a la mujer samaritana sabes mi querido quizás no con un prontuario como esa mujer pero por ser pecador todo ser humano está camino al infierno y cristo murió por tu vida como por la mía derramó su sangre para limpiarte de todo pecado como a mí y como a todos ese, ese mediodía, la mujer samaritana iba a encontrarse con Cristo. Y esta mañana, quizás es la mañana, en que cansada o cansado del camino, por situaciones, por luchas, por batallas, por heridas, hay alguien sentado junto al pozo que te va a ofrecer el agua de vida, ya no es agua que permitirá que vuelvas a tener sed, sino que el autor de la vida es el que está sentado en ese lugar esperando a la mujer samaritana. Y sabes, ya no es y ya no hace falta un pozo de Jacob. Un día como el de hoy es el día de la oportunidad. Como esa mujer samaritana, ese mediodía, fue su día de oportunidad de encontrarse con su Salvador. Bien, este día es el día de encontrarte con el que restaura, con el que perdona, con el que sustenta, con el que levanta, con el que te vuelve a dar la segunda oportunidad para que le sirvas, para que le adores, para que le glorifiques. Y esos dones que hace tiempo que tú no estás utilizando, vuelvan a brillar para la gloria de Dios en el altar de Jesucristo. Mira, la mujer samaritana corrió a su pueblo y dijo a la gente de Sicar, Allá junto al pozo hay alguien que me dijo todo lo que soy. Yo creo que es el Mesías. Yo creo que es el profeta. Y la gente vino. Y la gente escuchó y dice que la gente dijo, ya no creemos por lo que tú dices, sino que nosotros lo estamos viendo. Y lo más maravilloso, ¿sabe qué es? Que Jesús se quedó con ellos, con los samaritanos, no se quedó un ratito, sino que se quedó a compartir con ellos. Y dice el versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dos días después, salió de allí y se fue. ¿Sabes? Samaria tuvo la oportunidad de escuchar al Mesías. La mujer samaritana tuvo la oportunidad de charlar con el Mesías. Esta mañana es tu oportunidad y la mía. No dejes que nada ni nadie te quite el privilegio de cerrar tus ojos, doblar tus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, quiero volver a cantar, quiero volver a abrir tu palabra, quiero volver a sentir el gozo de tu salvación, quiero volver a ser un cristiano feliz, Señor, quiero volver a servirte. Y si todavía Cristo no es tu Salvador, dile Señor, esta mañana te quiero pedir perdón por mis pecados. Y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les
5: bendiga. En Mateo capítulo 12, verso 28 dice, Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, Jesús trae completa libertad. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad mandan aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Eso está en Marcos 1.27. En la plena sinagoga, Jesús confrontó un demonio y lo reprendió. Esto dejó atónitos a todos los allí presentes. La manera como Jesús enseñaba a sus discípulos lo diferenciaba de los líderes religiosos de su época. La doctrina que él transmitía iba más allá de la información pues estaba respaldada por sus actos. Jesús pudo reconocer algo que nadie más había detectado el poder de los demonios en acción inmediatamente Jesús ordenó al demonio que enmudeciera y saliera de ese cuerpo quedando aquel hombre completamente libre aunque los judíos sabían de la existencia de los demonios nunca habían visto una liberación como esa por eso más adelante dice y toda la ciudad ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto está en Marcos capítulo primero, verso 33. Muchos casos de enfermedad son producto de la opresión demoníaca. Por tal motivo, Jesús tenía que expulsar los demonios para que las personas tuvieran su sanidad, debemos entender que los demonios son personalidades que no tienen cuerpo, el evangelista Tele Osborne al respecto compartió, si no tuviera mis dos brazos ni mis dos piernas seguiría siendo yo mismo si me sacaran los ojos si perdiera los oídos si no pudiera hablar seguiría siendo yo mismo pero no tendría cómo expresarme, así son los demonios, son personalidades que no tienen brazos ni piernas, ni ojos, ni boca ni oídos y necesitan un cuerpo para expresarse buscan entrar en el cuerpo humano para usar la boca, la mente los brazos, los pies y la mente para corromper a la humanidad, Jesús vio la derrota de Satanás antes de ir a la cruz del Calvario, así como lo había profetizado Isaías como caíste del cielo oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones esto está en Isaías capítulo 14 verso 12 si quizás se había sentido oprimido por alguna fuerza del mal, hoy la sangre de Jesús trae completa liberación a su vida.
6: En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con almendras? preguntó el niño. Cuesta 50 centavos, respondió la mesera. El niño sacó de su bolsillo y examinó el número de monedas. ¿Cuánto cuesta el helado solo? Volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo el niño. La mesera le trajo el helado y puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se marchó. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó lo que vio. Ella puso ordenadamente junto al plato vacío, allí estaban 25 centavos, su propina. Jamás juzgues a alguien antes de tiempo, cree lo mejor de todos, así como el Padre Celestial cree lo mejor de ti.
5: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, hoy me acerco a ti porque sé que la obra de la cruz fue mi obra redentora y apelo a esa sangre, Señor, esa sangre que brotó de tu frente en el Hexemali, la sangre que brotó de tu espalda, de tu cabeza, de tu rostro, de tus manos, de tus pies, de tu costado derecho cuando le clavaron la lanza en la cruz. Y decreto que la sangre de Jesús... Viene ahora mismo a mi vida Ata todo poder demoníaco Ata todo espíritu de enfermedad Lo arranca de raíz de mi vida Y todo lo destruye En la cruz del Calvario Ahora Espíritu Santo Bendíceme guárdame, protégeme y restaura mi salud de una manera plena, te amo Dios en Cristo Jesús, amén declare juntamente conmigo si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios
7: Pastor
8: Constantino Varas de Valdés. ¿Qué tal? Continúo con la serie de devocionales en el libro de Proverbios, capítulo 15. En el versículo 8, el Señor nos presenta una promesa extraordinaria, pero también una advertencia. ¿Por cuál comenzamos? Primero, por la advertencia. El Señor aborrece las ofrendas de los impíos luego viene la promesa pero recibe con agrado la oración de los rectos la ofrenda es todo aquello que apartamos para entregar a dios se puede tratar de nuestra actitud para adorar su nombre el reconocimiento la confesión de pecados así como la entrega de algo material el pueblo de Israel se presentaba en el templo con un sacrificio. Dios espera que te presentes con esa actitud de reconocer su nombre, de alabarlo por todo lo que es y lo que hace, no solamente en tu vida, sino en la de los demás y en el universo completo, porque es el creador, el sustentador y de quien depende todo. ¿Por qué presentó la advertencia? de que no acepta la ofrenda de los impíos. Cuando menciona impío, se trata de un hombre o una mujer de cualquier edad que se presenta delante de Dios intentando agradarlo por lo exterior, pero no por lo interior. Probablemente lleva una gran ofrenda, una gran cantidad de dinero, o demuestra un rostro con tanta humildad como los fariseos que ayunaban y oraban y mostraban sus rostros cabizbajos, pálidos, porque no habían comido. Pero en el fondo de su corazón engañaban, mentían, estaban tramando causar daño a algún vecino o separarse de su esposa. A nuestro Dios Todopoderoso lo honras con tu vida sincera, genuina, donde no escondes absolutamente nada, es más, te presentas como un pecador, y lo reconoces, pides perdón, rogando que la sangre del Señor Jesucristo borre todos tus pecados. Allí el Señor cumple su promesa extraordinaria. Recibe con agrado la oración de los rectos. Son rectos o íntegros porque se han puesto a cuentas con el Señor. Han confesado su maldad y están solicitando su ayuda para no caer en el pecado, para no practicarlo para no ser dominados por sus pasiones. La persona recta establece un compromiso con Dios. No es perfecto, sin embargo, busca la perfección. Por eso, de manera constante, se presenta con Dios, no confiando en sus propias obras, sino en Jesucristo. El apóstol Juan escribió en la primera carta, capítulo 2, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El Señor tiene razón. Cada vez que te presentes, entrega lo mejor de tu vida. Y si no te encuentras en esa condición, Dile al Señor que te prepare Porque es digno de adoración suprema y sublime Señor eterno, prepáranos día a día Para presentarnos como la ofrenda agradable a ti Limpia nuestro corazón Y perdona todos nuestros pecados Gracias por ser justo y misericordioso En el nombre de Jesús, amén
3: Cada mañana
7: En Ecos del Pasado.
9: Levántate, Señor, levanta tu brazo.
7: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
9: El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y y que nunca ve nada. Salmos 10, 11. La noticia fue de impacto en El Salvador. La vida de un pastor evangélico de 40 años de edad fue arrebatada en el interior de un autobús. Según testigos, un pasajero le pidió que se callara porque iba predicando. Pero el pastor continuó su mensaje. Entonces el pasajero le dijo, Ya me tienes harto. Sacó un arma de fuego y le mató. Familiares de la víctima declararon que aquel pastor de una iglesia, además de vender medicamentos, dejó a tres hijos huérfanos. El presunto responsable se dio a la fuga. Era un alterado anciano de unos 70 años. La maldad se ha desatado en forma desmedida, no solo en ese país de Centroamérica, pero en todo el mundo, un anciano de 70 años matando a un joven pastor por predicar la palabra de Dios. El mundo entero está en caos. Al igual que el rey David, mi corazón clama diciendo, ¿Por qué Dios mío han de burlarse los malos? Pensando que no habrás de pedirles cuentas, rompe el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. Padre, ten misericordia de tus hijos que a ti claman. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, tu pueblo se humilla y clama por tu auxilio. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.
7: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
10: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Enfrentando nuestros dilemas. Consciente o inconscientemente... Pedro estaba viviendo un estilo de vida en que discriminaba a otras personas, específicamente a quienes no eran judíos. A pesar de que su maestro, el Señor Jesús, le había modelado y enseñado todo lo contrario, él no podía deshacerse de su antigua manera de pensar y de vivir. Tenía el dilema de seguir a Cristo, renunciando al judaísmo, pagando el costo que eso significaba o dejar que las cosas fueran como siempre habían sido, los gentiles en su mundo y los judíos en el de ellos como pueblo privilegiado de Dios. Los dilemas son muy humanos y se nos pueden presentar en cualquier ámbito de la vida. Se pueden dar en nuestras creencias personales, en el trabajo, en los negocios, en nuestras relaciones sociales y, en fin, en cualquier situación en la que haya que tomar decisiones con pocas alternativas y en las que esas reducidas opciones impliquen un costo alto, sin que importe la elección que hagamos. No obstante, para poder seguir a Cristo en nuestro diario vivir y responder a su llamado sin ninguna excusa, siempre será imprescindible renunciar a lo que Él pide que renunciemos. No basta con solo renunciar a algo, lo cual podría hacer cualquiera, sino renunciar a todo en favor de Cristo y de su reino, a fin de que Él pueda transformar nuestras vidas y luego utilizarnos para transformar la vida de otros. La historia de Pedro es un magnífico ejemplo. Solo una renuncia completa puede limpiar completamente el sendero de la obediencia. Meditación escrita por Abel Ramírez, República Dominicana.
11: Son las 9 de la mañana y es tiempo de parar un poquito las actividades, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Porque entendemos también de que hay mucha gente que no lo puede hacer. De todos modos, la grabación de esta reflexión lo vas a tener a disposición para luego, en algún momento, escucharlo. Hay ciertas actividades, amable oyente, que fueron un patrón en la vida de Jesús. Una de ellas es la oración en todo tipo de circunstancias. Sin duda alguna, Jesús aquí es un modelo, un ejemplo a seguir en lo que se refiere a oración. Después de sanar a un leproso, la gente dice que lo buscaba, pero él se apartaba, o se apartó en este caso, a un lugar desierto a orar. Lucas capítulo 5, verso 16. En otra ocasión, mientras sus discípulos iban en la barca, luego de haber despedido a la multitud, ¿recordás la multiplicación de los panes y los peces? Bueno, los despidió y les dijo a sus discípulos, vayan ya ustedes, yo me quedo aquí a orar y enseguida los alcanzo. Marcos 6.46 En la última cena, oró al Padre delante de sus discípulos y en los minutos antes de su arresto, en medio de su angustia, porque ya sabía lo que venía, horitas antes de su arresto y de todo lo que tuvo que pasar, en torno al sufrimiento, antes de la cruz, fue a orar en Getsemaní. Lucas 22:41 41 ¿Qué motivaba a Jesús a tan noble oficio? Cualquiera podría decir, pero si Jesús era Dios, ¿qué necesidad había de que él ore? ¿Qué razones tenía Jesús para la práctica de la oración? Quiero compartir contigo tres razones que nos van a ayudar a entender la vida de oración de Jesús y a imitarlo a imitarlo en primer lugar él oraba porque disfrutaba la comunión con el padre no le era una carga a Jesús orar yo no me hago la imagen de que Jesús esté mirando cada rato el reloj ¿verdad? controlando cuántos minutos ya estaba ahí en comunión con su padre no ¿por qué? porque él disfrutaba la comunión con su papá la noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De, desde esta declaración podemos entender que aún antes de la creación, había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y disfrute mutuo. El Padre gozaba con el Hijo y viceversa. Por eso no es de sorprender que Jesús tomara tiempo a solas para la oración con Dios. El amor que hay entre ambos fue un vínculo indisoluble y ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús por eso es necesario concluir que Jesús en primer lugar oraba porque disfrutaba de la comunión, comunión de su Padre o con su Padre primera razón la segunda es de que en su humanidad dependía del Padre la Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. El apóstol Juan, por ejemplo, en su primera epístola, se encarga de enfatizar que Jesús no solo vino como Dios, sino que también ha venido en carne, primera de Juan 4.2. Y en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, de las miserias y necesidad del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sostenimiento, su provisión, su protección venían del Padre. El único que lo podía entender en su angustia y el único que podría socorrerlo en su necesidad era su Padre. Y su oración era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Por eso el escritor de Hebreos dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, a partir de aquí, es que concluimos que Jesús también oraba porque como hombre dependía del Padre. Él también pasó por las mismas tentaciones que nosotros hoy pasamos. También pasó por las mismas aflicciones que nosotros hoy pasamos. Por eso hay un texto en donde dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. ¿eh? Todas las tentaciones que vinieron a Jesús él las libró y no pecó, no accedió a la tentación. Y en tercer lugar, o tercera razón por la que Jesús tenía un estilo de vida de oración, es para modelarnos la vida que agrada al Padre. Es decir, para dejarnos una enseñanza práctica a nosotros como discípulos de Jesús hoy día, de que debemos de tener esto como un estilo de vida, la oración. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta. Cristo es nuestro ejemplo de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad. Es nuestro ejemplo supremo de piedad, de pureza. ¿Mm? El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2.21 Y en ese mismo contexto decía que cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2.22 Lo que el apóstol destacaba era que la actitud que Jesús tenía de encomendarse a Dios es una virtud a imitar, en especial cuando sufrimos. Además, el apóstol dijo en un sentido parecido, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2.6. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros hoy como discípulos lo tenemos que imitar. Nuestro Señor no se limitó solamente a ordenarnos a orar. También les enseñó a sus discípulos, pero algo muy importante, también les mostró. Les mandó a orar, les enseñó cómo tenían que orar. Pero algo muy importante que debemos de tener presente como líderes es les mostró la vida de oración con el ejemplo. Esto fue contundente para sus discípulos en su momento y esto es contundente para mí hoy, que quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos queda como un model, modelo las primeras dos razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. A través del sacrificio de Cristo, ahora tenemos entrada libre al Padre Hebreos 10.20 y podemos disfrutar de su presencia y asimismo sí acercarnos confiadamente para buscar su ayuda y su socorro. Mejor dicho, y con esto termino, tenemos hoy el privilegio, amable oyente, de disfrutar del amor del Padre. Y podemos depender de Él en todo momento, tal como lo hizo Jesús. La oración nos provee ocasión para ambas cosas. Y hoy tenés el privilegio de también acercarte a Dios el Padre, tener esa comunión que tenía Jesús con el Padre, Disfrutar de esa comunión, ser un íntimo de Jesús, ser un íntimo de Dios, una persona cercana, una persona de intimidad, ¿m? una persona que no solamente sirve en la iglesia o en cualquier otro lugar, sino una persona que disfruta de su relación con Jesús, de su eh, conversación con Jesús, que toma café con Jesús. En segundo lugar, necesitamos, y más aún en este tiempo, depender de Dios, mis queridos amigos y hermanos. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en donde se habla de lo malo como bueno, y a lo bueno se le llama malo. Necesitamos discernimiento, y eso lo vamos a conseguir en la intimidad, en la vida de dependencia de Dios al Padre. Y en tercer lugar también, hoy necesitamos nosotros ser modelos a otros, a través de nuestra vida de oración. Y estoy seguro de que nuestra vida de oración hoy puede servir de inspiración para muchos a hacer lo mismo. Que Dios nos ayude.
12: salieron mal lo que tanto querías no lo conseguiste y lo que no querías tuvo que pasar en esos días cuando el buen humor no existe
3: te viene encima el cielo desmayar
9: no en los problemas solución posible orar en la mañana
0: Soy Dorothy. Hay un versículo maravilloso en Gálatas 3.7. Sabed, por tanto, que los que, verdaderamente, son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Eres un verdadero hijo de Abraham? ¿Vives por fe? En Génesis 13, Abraham sabía que era mucho mejor que Dios eligiera por él. ¿Cómo arruinamos nuestra vida tratando de resolver todo por nosotros mismos? Pero cuando tenemos al Señor, tenemos todo. Dios había prometido darle a Abraham una herencia. No había temor de que Lot pudiera robarle lo que fue garantizado por la fidelidad de Dios. ¿Y tú? ¿Estás atareado tratando de entretejer y trabajar lo que debería ser tuyo y buscando el lugar apropiado para ti? Alabado sea el Señor. Dios tiene un plan para tu vida. Deja que venga de Él. Y me gusta esta corta frase. Dice, no es mía, no es mía. La lección de todas las cosas grandes o pequeñas. Sé tú, hablando aquí del Señor, mi guía, mi Dios, mi fuerza, mi sabiduría y mi todo. Cuando una persona elige por sí misma, piensa que es hora de obtener lo mejor, desconociendo las trampas ocultas y todo el pecado que le puede esperar. Pero si estás dispuesto a dejar que el Señor elija por ti, hallarás que Él, en amor, ha planificado lo mejor para tu vida. Lot, pensó que obtendría lo mejor al elegir egoístamente la hermosa tierra que tenía delante de sí. Tampoco expresó cortesía hacia su tío Abraham, ofreciéndole la primera opción. Lastimosamente, Lot solo vio lo que quería y hacia dónde deseaba ir. Cuán correcto era que Lot tenía que irse, y Lot tuvo que irse. En el Salmo 4.3 leemos, Sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. En Génesis 13, versículos 10 y 11, donde estamos reflexionando ahora mismo, vemos que Lot buscó, vio, deseó y eligió lo mejor para sí mismo. Si estamos dispuestos a morir a nuestras ambiciones y planes, a los deleites de la amistad que rebajan insidiosamente la temperatura espiritual a la vida egoísta con todas sus manifestaciones sutiles y abiertas, entonces, Mejor que elegir por nosotros mismos es confiar en el Señor completamente. Dios lo hará mucho mejor por nosotros. Si solo pudiéramos ver que podemos entregarlo todo a Él, Abraham levantó sus ojos, no buscando lo que sería mejor para sus intereses materiales, sino mirando hacia lo que Dios había preparado para él. ¿Te detendrías y mirarías hacia Dios con tu vida incluso ahora mismo? Le dirías, Señor, deseo que tú cambies mi vida y elijas lo que es mejor para mí. Leemos lo siguiente después de que Lot se hubo ido. Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y me gusta esto levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Este fue un momento en el que Abraham tuvo que actuar por fe. Él tenía que seguir adelante, tuvo que entrar en lo que el Señor estaba diciendo, creyendo en Dios por esa posesión incondicional que él le había prometido. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿No es esto maravilloso? En silencio esperó en el lugar donde Dios le hablaría. La palabra Hebrón significa compañerismo, una comunión más profunda con el Dios Todopoderoso, quien nunca abandona, nunca desampara, sino que siempre cumple sus promesas. Y si no conoces al Señor Jesús, necesitas recibirlo en tu vida y entender que, como leemos en Lamentaciones 3:22 por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Permite que el Señor Jesús elija por ti. Luego puedes adorarlo con todo tu corazón y dar gloria a Jesús, nuestro Señor y Salvador.
9: La dosis diaria con William Arana Para que juntos
3: comencemos a vivir
13: Cuando yo miro para atrás, mmm, me acuerdo de, de momentos de Semana Santa diferentes porque la abuela era muy estricta en muchas cosas con la Semana Santa y más a uno de niño no lo dejaban jugar, todo era pecado. Pero yo creo que este tiempo también nos permite, Dios, a tener más conciencia de lo que ha significado su muerte en la cruz del Calvario, lo que Él hizo. Pero hoy quiero referirme especialmente a un texto que está en la palabra de Dios. Justo antes de morir, Jesús habla con, con un grupo de personas y les dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Eso está en Juan 8.31 y 32 en el manual de instrucciones. Yo creo que hoy debemos reflexionar que no vamos a salir igual después de todo esto y que tenemos la oportunidad de aprender a ser discípulos de Él, de obedecerle sus enseñanzas. ¿Cómo, William? ¿Cómo hago para entender y para aprender más de las escrituras? Yo creo que nosotros, como dice la palabra de Dios en Marcos, dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y es lo que nos está hablando es sobre... Esa sordera que hemos tenido espiritualmente, hemos sido un poco negligentes, hemos sido un poco, nos hemos hecho los de la vista gorda y el mundo hoy se ha tapado los oídos, pero en este tiempo hay muchos que han abierto sus oídos espirituales y hemos entendido que Dios nos está hablando, que no podemos seguir siendo tan insensatos, que no podemos dejar hundirnos más en la miseria como sucedía en los tiempos de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Escuchar su palabra. Sí, tal vez a través de estas dosis, pero qué bueno es que tú también hagas la tarea de abrir la palabra, de meterte en la palabra para guardarla en tu mente y en tu corazón. Porque la misma Biblia dice, la palabra de Dios, nuestro manual dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo te invito a que empieces a escudriñar tú la Biblia, la palabra, a leerla. A veces dices, no, es que no la entiendo mucho. Pues bueno, busca versiones más actuales. No sé, pero pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la única que te puede dar esperanza, que te enseña sobre lo que es la fidelidad a Dios. ¿Y sabes también qué te va a enseñar? Te va a enseñar que Él cumple sus promesas y que nunca te va a desamparar, no importando el tiempo o el lugar en el que estés. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, conocemos la verdad. Por eso es que se hace real ese texto que te empecé a leer al comienzo. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy es un día para que entendamos y todos estos días, esta semana mayor que llaman, esta semana santa, necesitamos atender a la voz de Dios porque Él tiene un mensaje importante que va a llegar a todos los confines de la tierra. Es el mensaje de salvación, ese mensaje que se dio en la cruz del Calvario hace más de dos mil años. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para ti y para mí, hay una esperanza para tus hijos, para tu familia. Escuchar su voz, porque Jesús está llamando a nuestra puerta de nuestro corazón. Debemos dejarlo entrar y va a quitar tu soledad y va a cambiar tu tristeza en gozo y Dios te dará fuerza para seguir adelante. Solamente te está esperando. Padre, gracias por esta dosis. Bendice a cada persona que me está escuchando. Que hoy cada persona que me está escuchando se atreva a buscar tu palabra. Se atreva a escudriñar tus escrituras. Que cuando vayas a abrir la Biblia tú le digas, Señor, dame sabiduría y entendimiento. Pero hoy es un día para que le digas, perdona mis pecados. Me arrepiento. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Juntos, unidos, orando y pidiéndole a Dios, veremos la bendición Dios te
3: bendiga lo he mirado a los ojos y he mirado con dolor que aunque yo le he fallado Él me mira con amor yo no entiendo muchas veces el porqué de mi error solo sé que fielmente escucharé su voz, su voz
14: de pasión,
3: su voz de amor, esa voz que es más que una pues que he enamorado de un corazón, pues que cuando escucho sana. Me don't the Lord. You're
1: Eh, escucha y comparte Comparte. Tempo
2: devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
15: Por amor mi mejor canción
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: Un famoso predicador evangélico llamado Carlos Spurgeon dijo, jamás podré decir cuánto yo le debo a Dios a las oraciones solemnes de mi Madre Buena. Era nuestra costumbre que nos quedáramos con ella los domingos por la tarde durante mi infancia. Nos sentábamos alrededor de la mesa y leíamos la Biblia versículo tras versículo y ella nos explicaba los textos. Después venía el tiempo para clamar a Dios en oración y no nos podemos olvidar de algunas de las palabras de las oraciones de mi madre. Aunque lleguemos a ser viejos, no podremos olvidarnos de esas palabras. Recuerdo que en una ocasión oro así, Señor, ahora te pido que si mis hijos se apartan de Ti para vivir en el pecado, no será por ignorancia que perezcan, porque aún mi alma en el día del juicio traerá contra ellos el testimonio de que no echaron mano de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es de sorprenderse que Carlos Spurgeon haya llegado a ser el príncipe de los predicadores de su tiempo. Esto nos hace recordar las palabras del Señor que se encuentran en la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo, que dicen así, trayendo a la memoria la fe no fingirá que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loira y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Debemos nosotros los padres, por lo tanto, enseñar la palabra a nuestros hijos, porque traerá resultado. El ejemplo de este hombre es John, y la influencia de su madre sobre Timoteo también lo comprueban de que la palabra del Señor trae resultados. Timoteo llegó a ser un hombre de Dios, pero fue por el instrumento tremendo de su abuela y su madre. Dios mismo promete por su palabra que ella no volverá vacía cuando es sembrada en nuestro corazón. Qué hermoso es saber que cuando sembramos en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de los niños y de los jóvenes, es como una semilla que va a crecer lentamente. También el Señor Jesucristo promete que si traemos a nuestros hijos y los guiamos en el camino del Señor y ahí los instruimos, aún de viejos no se apartarán de Él. Recordemos que el hogar es la mejor escuela y aunque nuestros hijos sean jóvenes, hay oportunidad todavía de enseñarles la palabra del Señor. Tenemos hijos desde que nacen ¿Qué oportunidad tenemos de sembrar la Palabra de Dios? Han crecido, entonces sigamos sembrando la Palabra de Dios, no de vez en cuando, sino todos los días, y veremos a nuestros hijos con unos ojos como nadie los puede ver, con unos ojos que los conocen muy bien, porque son nuestros hijos. Por lo tanto, podemos sembrar con sabiduría la Palabra de Dios en sus corazones, Recordemos que si somos padres, nosotros amamos a nuestros hijos como nadie más. Por eso, ¿quién puede enseñar mejor la Palabra de Dios que su padre y su madre? Entonces, demos la Palabra de Dios a nuestros hijos. Amén.
17: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle.
6: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
15: El libro de jueces está lleno de historias sangrientas y malvadas. También requiere que planteemos nuestro entendimiento de la palabra juez. Estos no son jueces de la sala de justicia. Son líderes civiles y militares que son más como un presidente participante quien promulga leyes y ordena al ejército. Israel es una nación-estado teocrático, esto significa que Dios gobierna el país, no un rey o presidente. Entonces no hay separación de la iglesia y el estado. Este tipo de sistema puede sonar como una buena idea, pero teniendo a Dios como tu líder no significa que la gente lo va a seguir. El corazón humano no responde a leyes, responde a lo que ama. Y si tú no amas a Dios, encontrarás sus reglas repugnantes e irracionales y te rebelarás contra Él aunque estén en la tierra prometida, no han conquistado la tierra completamente. Hay grupos de cananeos por todos lados porque fallaron en obedecer el pacto con Dios. Él les advirtió repetidamente sobre las consecuencias. Los cananeos los engañarán y guiarán a Israel a la apostasía. Después serán oprimidos y arrastrados. Hoy emprendemos un viaje largo en el tren expreso de la apostasía. Sigue este círculo vicioso. Israel peca, cae en opresión ruegan a Dios quien los libera, después se arrepienten, gozan de paz por un tiempo, antes de volver a decidir que les gusta más el pecado que la paz. Los israelitas están atraídos por la sofisticación de los cananeos. Después de todo, sus padres vivieron en Egipto como esclavos, vinieron de la nada y han pasado toda su vida viviendo en tiendas en el desierto. Ahora están en ciudades con arte, arquitectura, literatura y puestos de comercio, y parece que la manera que los cananeos adquirieron esta forma de vida fue adorando a sus dioses donde involucraba tener relaciones sexuales con las supuestas prostitutas sagradas del templo de Baal. Los israelitas hacen concesión tras concesión hasta que sus corazones completamente se apartan de Dios. En el principio de jueces, Israel empieza firme después de la muerte de Josué, pidiéndole a Dios dirección. Ellos querían destruir a los cananeos como lo había ordenado Dios. Dios designa a Judá a dirigir el ataque y Judá le pide a la tribu de Simeón que los ayude. Tienen algunos éxitos, aún en Jerusalén, pero hace corta duración. Titubean con la obediencia completa, dejando que algunos cananeos permanezcan en la tierra. De hecho, nueve de las 9.5 tribus en la tierra prometida original todavía tienen cananeos allí. La única excepción es Isaacar. Las otras tribus mantienen a unos cananeos vivos como esclavos, lo cual está expresamente prohibido por Dios. Dios se aparece a ellos como el ángel del Señor para reprenderlos y decirles las consecuencias de sus acciones. Los canareos serán como una espina en su carne y ellos caerán en idolatría. Están deshechos, lloran a gritos y le ofrecen sacrificios a Dios, pero su arrepentimiento es de corta duración. La lectura de hoy nos dio dos escenas retrospectivas del libro de Josué, la muerte de Josué y la asignación de los manantiales de agua para la hija de Caleb. La escena retrospectiva sobre la muerte de Josué es un recordatorio a un tiempo cuando Israel estaba siguiendo a Dios más de cerca. Pero hasta esa gran generación fallaron como líderes porque no asignaron nuevos líderes. Y tampoco contaron la historia de Dios a la siguiente generación. El pueblo empezó a adorar a los dioses de Baal y Astarte, dioses masculino y femenino de los cananeos. Dios está furioso y trae eso mismo que prometió, disciplina, entregándolos en manos de saqueadores e invasores. Dios levanta jueces dentro de ellos para ayudar a guiarlos, pero ellos rechazan estos líderes y al mismo Yahweh, continuando con su maldad. Dios promete no sacar a sus enemigos porque ellos han roto el pacto y servirá como una prueba para ellos. ¿Se arrepentirán? ¿Regresarán a él? Vistazo de Dios Muchas de las características de Dios salen a relucir en este texto. Su fidelidad a su pacto con el pueblo, que incluye bendiciones por la obediencia y maldiciones por la rebelión. Su paciencia con ellos, su disponibilidad para perdonarlos, su compasión hacia ellos. Pero sobre todo, podemos ver cuánto los ama. No solo está forzando obediencia sin querer una relación, él está detrás de sus corazones. Nada cambia si no cambian los corazones. Ayer, Josué le dijo al pueblo que inclinaran sus corazones hacia Dios, y hoy vemos que su corazón también está inclinado hacia ellos. Su amor por nosotros impulsa a nuestros corazones a amarlo a Él, porque Él es donde el júbilo está.
6: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Hola, soy
1: Johnny Erickson Tara. Hay un versículo de la Biblia que me recuerda mucho a mi abuela. Es el de Filipenses capítulo 1 que dice, Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. ¿Sabes? Mi abuela vivió hasta una edad muy, muy avanzada. Tanto que recuerdo que, de adolescente, yo me preguntaba si tal vez sería mejor para ella por fin descansar de sus achaques. Pero ahora veo que la vida de mi abuela tenía mucho propósito, pues el hecho de que mi abuela viviera con nosotros nos ayudó a mí y a mis hermanas a aprender a servir, incluso cuando era inconveniente. Amigo, amiga, si en tu vida hay un anciano, aprécialo y sírvele con amor. Pues Dios desea usar ese anciano para enseñarte algo a través de su larga vida.
9: Hola, les habla Junior Velázquez.
19: Bienvenidos a Latido. No sé si seas como yo, pero yo no puedo dormir si tengo algún problema sin resolver con otra persona, sin importar qué tan grande haya sido el problema o de quién sea la culpa. Yo juego un papel importante en la solución de este inconveniente. Lee Génesis 33.1.12. Allí encontrarás un verdadero ejemplo de la reconciliación. Es un hermoso regalo, pero para poder disfrutar de él necesitamos ser humildes y renunciar al orgullo. Hoy quiero invitarte a que sanes esas heridas que hay en tu corazón. Pídele a Dios que te ayude. Solo Él, con su gran amor, puede reconciliarte con esa persona. Latido les llega a través del ejército de salvación.
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 1.12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La reflexión de hoy se titula Identidad en Cristo. A lo largo de la historia, algunos regímenes políticos han tratado de privar de su identidad personal a sus opositores o a aquellos de quienes querían deshacerse. Personas rescatadas de cárceles o de campos de concentración describieron procesos de desequilibrio de la personalidad y de deshumanización escalofriantes. Pero existe una identidad indestructible, la que poseen todos aquellos a quienes Dios llama sus hijos. El apóstol Juan empieza su evangelio afirmando que todos los que reciben a Jesús como su Salvador, tienen un derecho nuevo otorgado por Dios, el de ser sus hijos. Y el apóstol Pablo añade, Habiendo creído en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1.13 El sello que Dios pone en los suyos es inviolable. La salvación mediante la fe en Jesucristo nos da de manera definitiva la posición de hijos de Dios. Nadie nos puede robar esta identidad. Ni siquiera el mismo diablo puede quitárnosla. Esta seguridad nos da una paz interior inmensa. Pablo también afirma, «Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39 Amigo oyente, seamos de aquellos que tienen la certeza de que su identidad es inalterable... Y que pertenecen a la familia de Dios durante su vida terrenal y por toda la eternidad. Dice la Biblia, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, versículos 9 y 10. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Un momento con Alberto Motesi una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
20: Continúo hablando, mi amiga, mi amigo, acerca de esas cosas nuevas, enteramente nuevas, que aparecieron en el mundo el primer domingo de Pentecostés. He mencionado ya una nueva era, una nueva raza, un nuevo concepto de templo, la razón de tantas cosas nuevas, la da la misma Biblia cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, como en aquel primer domingo de Pentecostés. Lo que bajó a la tierra fue el Espíritu de Cristo y ese Espíritu ese espíritu de renacimiento, reformación y vida, entonces todos los que por fe reciben a Cristo reciben ese espíritu que hace nuevas todas las cosas. Bien, mi amiga, mi amigo, hoy quiero referirme a otra cosa nueva, enteramente nueva, que nació aquel día estupendo. Nació, mi amiga, mi amigo, una nueva manera de vivir. Nació una manera de vivir diferente, distinta a la manera de vivir que tienen todos los demás. Diferente en espíritu, en moral, en ética, en aspiraciones, en ideales y en objetivo. En una sola frase nació la vida en Cristo. Cada cultura humana y cada ser humano dentro de esa cultura tiene su manera de vivir. Unos encaran la vida de esta manera, otros la encaran de otra, pero por regla general, todo hombre, toda mujer lleva una vida centrada en el yo. Lleva una vida egocéntrica, centrado en sí mismado, casi diría obsesionado por sus propios intereses y sus propios deseos y sus propias pasiones. Pero la vida en Cristo es diferente, es una vida quitada del egoísmo y las conductas centradas en el yo para ser vivida teniendo a Cristo como el centro. La vida que no es vida cristiana se realiza procurando todos los bienes y gustos de la vida natural. Es una vida que considera como bienes verdaderos la riqueza, la fama, el placer, la autosatisfacción de todos los anhelos. La vida en Cristo es una vida que se vive solo para servir, agradar y adorar al mismo Señor Jesucristo. Jesús lo expresó claramente cuando dijo, si alguno desea ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. «Tome su cruz cada día y sígame». Aquellos hombres y mujeres que recibieron el Espíritu de Cristo en el día de Pentecostés cambiaron radicalmente sus vidas. Ya no vivieron más para sí, para sus propios intereses personales, sino que desde ese día en adelante procuraron vivir para el Señor Jesucristo que los amaba que había dado su vida por ellos y que les había dejado ejemplo y palabras. ¿Qué es un cristiano verdadero? Es cristiano uno que vive como Cristo, o por lo menos pone el mejor de sus empeños en vivir como Cristo. Óyeme bien, mi amiga, mi amigo, cristianismo no es religión, es vida. Aquel día en Pentecostés... Nació una nueva manera de vivir, la manera al estilo de Dios.
7: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
20: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita alberto y pulsa el botón de la Escuela Virtual.
7: Esto es La Palabra para
5: Ti Hoy.
21: Y La Palabra para Ti Hoy es... Sé generoso Escrita por Bob Gass En Deuteronomio 15, 8 leemos Abrirás a él tu mano liberalmente Dios les dio a los israelitas la siguiente instrucción Cuando haya en medio de ti menesteroso Abrirás a él tu mano liberalmente Dar es la forma más elevada de vivir La gente generosa concentra su tiempo y esfuerzo En lo que pueden dar a otros No en lo que pueden recibir de ellos Y mientras más das más mejora tu actitud. Mucha gente no entiende ese concepto, piensan que la cantidad que posees determina la cantidad que debes dar. Lo que importa no es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes, y tu actitud determina eso. Un dicho famoso lo explica así, nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero vivimos según lo que damos y servir a otros es algo que podemos empezar a hacer ahora mismo. Ya sea pasar más tiempo con tu familia o ser el mentor de un empleado que tiene potencial o ayudar en tu iglesia o comunidad. De lo que trata es de poner en pausa tus deseos personales y bendecir a otros. La Biblia nos exhorta, habla en favor de ellos, hazles justicia, defiende a los pobres y humildes. En Proverbios 31.9 La única forma de mantener una actitud de generosidad es creando el hábito de dar tu tiempo, tu atención, tu dinero y tus recursos. El autor Richard Foster lo dice así, el acto mismo de soltar nuestro dinero o cualquier otro recurso hace algo en nuestro interior, destruye el demonio de la avaricia. Tus razones para aprobar o negar una petición de ayuda financiera tal vez sean válidas, pero son divinas. Piensa en cómo se siente cuando das y deja que eso sea tu guía.
22: Recuerdo a mi prima Estela, quien siendo muy joven, soñaba con llegar a ser una reconocida modelo. Aunque su mamá no estaba de acuerdo, Estela estaba pendiente de todo anuncio que sobre cursos y modelaje había. Un día le llegó una invitación para ser parte de una selección de posibles nuevas modelos. Por fin lo que había esperado, esa sería su oportunidad. Las exigencias eran muy sugerentes en la manera como debía ir vestida y que asistiera sola. De otro modo, la candidata sería descalificada. Cuando lo comentó en casa, para su sorpresa, la respuesta de su madre fue que le prohibía ir a ese lugar porque implicaba mucho peligro. Estela, luego de llorar y enojarse con su madre, decidió ir al casting, desobedeciendo el consejo. La madre, intuyendo que su hija trataría de ir igualmente, la siguió, y llegó a tiempo para impedir que entrara allí. A los pocos días, las noticias contaban cómo la policía había desbaratado una poderosa red de trata de jovencitas en ese lugar. Delita mi prima al ver por televisión cómo las autoridades allanaban la oficina a la que ella había querido presentarse, abrazó a su madre pidiendo perdón por su rebelde e imprudente actitud y reconociendo mamá tenía razón. Muchos podemos parecernos a Estela. Cuando Dios en su amor trata de protegernos, nos enojamos con él, llegando a pensar que se entromete en nuestras vidas. Dios nos ama tanto que hasta nos dio a su único hijo para salvarnos. ¿Por qué no va a querer que estemos bien? Alguien dijo que Dios ha puesto a nuestra madre como un ángel a nuestro lado para protegernos, aconsejarnos y aún corregirnos. Y todo esto lo hace porque nos ama, porque no quiere vernos sufriendo. Bendigamos a nuestras madres. Oremos por ellas y no les traigamos tristeza Gracias a Dios por la madre que me has dado ¿Honras a mamá? ¿Qué tanto? Honra a tu padre y a tu madre Como el Señor Dios te ha mandado Para que sean prolongados tus días Y para que te vaya bien sobre la tierra Estamos en facebook.com Slash motivación a la familia
0: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
22: Escríbenos a contacto arroba .org.
0: En apoyo a la familia de América Latina
23: A mucha gente le sorprende escuchar que la Biblia enseña con claridad que debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Has leído en el capítulo 33 del libro de Génesis el relato del encuentro de Jacob con su hermano Esaú tras muchos años de separación? Es una historia muy impresionante. Jacob con su conciencia culpable por haber traicionado a su hermano y engañado a su padre años atrás, regresa a encontrarse con él, pero iba lleno de temor y angustia. Por eso envía delante de él embajadas conciliatorias, temiendo que Esaú le fuera a pasar la cuenta. Tomó todos los cuidados para proteger a su familia de una posible venganza. Como si todo fuera poco, cuando le vio en la distancia, se postró en tierra siete veces mientras se acercaba. Esaú, sin embargo, corrió a su encuentro y le abrazó. Se echó sobre su cuello, le besó y ambos hermanos lloraron juntos. ¿Qué escena? Me conmueven sobremanera las palabras de Jacob a Esaú. «Pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios». Cuando somos benignos y misericordiosos, apresurándonos a ofrecer a otros el mismo perdón que Dios nos otorgó en Cristo, permitimos que las personas que nos ofendieron vean a Dios a través de nosotros. Nada contribuye más a la unidad en las relaciones humanas y especialmente entre la familia de la fe que el perdón. Sobre todo el perdón generoso que corre al encuentro del ofensor, que teme no ser perdonado, le abraza y se permite la debilidad, si así pudiera catalogarse, de llorar juntos. En las iglesias, comunidades e instituciones cristianas estamos muy necesitados de ese tipo de perdón, lo cual a todas luces parece contradictorio, ¿no crees? demuestra que nos falta algo esencial. El perdón es también muy necesario en la vida familiar, donde es posible que las personas se hieran unas a otras y a veces se guarden rencores y amarguras que entorpezcan y dificulten mucho las relaciones, lo cual hace daño a todos. Si realmente vivimos en Cristo, debe ser normal y fácil perdonarnos unos a los otros. Mucho más sencillo debiera ser, ¿por qué no?, pedir perdón. Algo que a algunos les resulta difícil porque creen que ellos jamás ofenden o actúan mal y piensan que pedir perdón es humillante. Siempre debiéramos apresurarnos, tanto para pedir perdón como para otorgarlo. Ambas acciones conducen a la unidad. Y la unidad, hermano o hermana que me escuchas, es imprescindible. Lo es para que a todos nos ilumine la luz de Dios.
3: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC
24: El pasaje de Mateo 4, 18 al 25 es nuestro texto eh, base para el día de hoy El llamamiento de los primeros discípulos Mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos Uno era Simón, llamado Pedro, el otro Andrés Y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres Al instante dejaron las redes y lo siguieron más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con, sus, con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Título para hoy, ser discípulo. No podremos experimentar en nuestras vidas las promesas, los milagros, el propósito verdadero de Dios mientras no seamos discípulos radicales. ¿Y cómo eh, sabemos que somos discípulos verdaderos? En primer lugar, cuando cambian nuestras prioridades. En primer lugar, colocar a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Vivir por y para Cristo. Estos pe eh, pescadores vieron, entendieron que Jesús podría darles lo que quizás por muchos años a través de la pesca no pudieron obtener no les faltaría nada si verdaderamente hacían su voluntad y serían de gran bendición en las, en las manos del Maestro Lucas 12.34 donde esté tu tesoro allí también estarán los deseos de tu corazón el lugar que ocupa Jesús en mi vida se refleja en mis prioridades te repito el lugar que ocupa Jesús en mi vida se refleja en las prioridades, en mis prioridades, en tus prioridades. Entonces, cuando somos discípulos verdaderos, para ser discípulos radicales, como en el caso del relato de, de Mateo, cambian nuestras prioridades. En segundo lugar, cambian nuestros intereses. Nuestros deseos personales cambian radicalmente por la voluntad de Dios para nuestras vidas, para, nuestras, para nuestra familia. En Lucas 5, 27 y 28, ahí Jesús se encuentra con un recaudador de impuestos. Sigue a Jesús y cambia radicalmente su interés personal. Este recaudador, que inclusive no era bien visto por sus conciudadanos, que bueno seguramente su interés estaba en su bolsillo cuando se encuentra con Jesús y le dice sígueme cambia radicalmente su interés personal por el interés del maestro no podemos seguir a Jesús sin entregar nuestros propios intereses ejemplo el joven rico en Marcos 10.22 dice al oír esto el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico Su interés era personal Su interés era En este caso lo material No podemos seguir a Jesús Condicionando nuestro compromiso De esa manera no se puede Condicionarle a Jesús Nuestro yo primero O estos intereses Particulares, personales Debe ser sus intereses Por encima del mío hay que dejar todo por Jesús Para recibir todo de parte de Él Les repito Hay que dejar todo por Jesús Para recibir todo de parte de Jesús En tercer lugar Cambia nuestro testimonio de vida Como para ser discípulos radicales, verdaderos Estos discípulos eran conocidos como pescadores sí, Quizás podríamos decir Pescadores comunes, quizás muchas veces iban a ellos por negocios, ahora ellos van con un mensaje que cambia vidas, van con el Evangelio. Su propia vida era un mensaje vívido del amor de Cristo, del, del Evangelio en sus vidas. Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle, eh, contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Qué hermoso texto, pero que no pase solamente de ser hermoso, que sea nuestra vida misma. Este mensaje de Hechos 20:24. Mi vida no vale nada, a menos que la use para el servicio a Dios, para compartir a otros la buena noticia. De la maravillosa gracia de Dios Querido oyente Ser discípulo Es más que un, sim, un título en, en la vida del creyente Es una carrera Continua de perseverancia En donde en primer lugar Recuerde, cambian nuestras prioridades Cambian nuestros intereses Y cambian nuestro Testimonio de vida Así que hoy Debe decidir entre ser un simple seguidor o un radical discípulo de Cristo, que así sea.
7: ¿Qué pruebas estás pasando últimamente? ¿De qué manera concentrarte en que Dios conoce tu nombre te ayuda a atravesar confiado los momentos difíciles? El pensamiento de hoy está escrito por Cátara Peyton. Cátara escribe. El domingo después de que empecé a trabajar como líder de jóvenes en una iglesia, Hablé con una adolescente sentada junto a su mamá. Sonreí y saludé por su nombre a la tímida chica y le pregunté cómo estaba. Ella levantó la cabeza y abrió grandes de los ojos. Me devolvió la sonrisa y susurró, «¿Recordaste mi nombre?». Tan solo con llamar a esa jovencita por su nombre, una chica que tal vez se sentía insignificante en una iglesia llena de adultos, empecé una relación de confianza. Se sintió vista y valorada. En Isaías 43... Dios usa al profeta Isaías para comunicar un mensaje similar a los israelitas. Eran vistos y valorados. Aún a lo largo del cautiverio del tiempo en el desierto, Dios los veía y los llamaba por su nombre. No eran extraños, le pertenecían, aunque tal vez se hayan sentido abandonados, eran de gran estima. Y junto con este recordatorio de que Dios los conocía por su nombre, les dijo todo lo que haría por ellos, en especial en tiempos difíciles. Cuando pasaran por las pruebas, Él estaría con ellos. No tenían por qué temer ni preocuparse, ya que Dios recordaba sus nombres. Dios sabe el nombre de cada uno de sus hijos, y esta es una buena noticia, especialmente cuando pasamos por aguas profundas y difíciles en la vida. Oremos, querido Dios, gracias por conocerme por mi nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
25: La Meca, ciudad moderna de Arabia Saudita, es muy importante para los musulmanes. Es el destino de 3 millones de peregrinos cada año. La tradición islámica atribuye sus orígenes a los hijos de Ismael. La tumba de su líder está aquí. Hay tumbas importantes porque guardan muertos que fueron importantes. Los cristianos no tenemos tumbas para visitar. Tenemos un Cristo vivo, Jesús, el Hijo de Dios. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue injustamente condenado, murió, crucificado, pero al tercer día resucitó. Autoridades políticas y religiosas antiguas y modernas darían cualquier cosa para que este evento maravilloso no fuera una realidad. Pagaron a los guardias para que se callaran. Pero no pudieron esconder el hecho de que Jesús, por 40 días después de su resurrección, visitó y reforzó la fe de sus discípulos, de sus seguidores, recordándoles lo que les había enseñado antes de la cruz. Cristo resucitado está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
26: Eden Chen creció hablando chino en casa, pero aprendió a dominar el inglés en la escuela. Su padre era músico y su madre periodista. En su juventud había cuatro cosas que le obsesionaban. Videojuegos deportes, adquirir cosas materiales y perseguir mujeres. Durante un tiempo llegó a estar saliendo con tres chicas al mismo tiempo. Me encantaba jugar al baloncesto y al tenis, pero realmente donde destaqué fue con el controlador de videojuegos en mi mano, cuenta Edem. Fui uno de los diez mejores jugadores de Warcraft 3 en los Estados Unidos. Los amigos de Edén eran hackers y jugadores de videojuegos empedernidos. Además, les gustaba el riesgo. Cada semana competían entre ellos. Entraban juntos en un centro comercial a robar. El que salía con más bienes robados, se ganaba. Ese ambiente comenzó a desagradarle a Edén, de modo que buscó nuevos amigos en una iglesia cercana. Comencé a asistir con la esperanza de encontrar otra fuente de diversión, cuenta Edén. En cambio, me encontré desarrollando lentamente hambre por Dios. Eden se embarcó en una búsqueda exhaustiva de Dios. Estudió las principales religiones del mundo, budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo y cristianismo. De repente, me di cuenta de que huir del cristianismo requería más fe que correr hacia él, afirma Eden. Sentí que el Evangelio ofrecía las respuestas más convincentes a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde viene todo el bien del mundo? ¿De dónde viene todo el mal en el mundo? ¿Cómo manejo la culpa personal por la forma en que he vivido mi vida? Pero lo que de verdad cautivó a Edén fue la figura de Jesucristo. Creció en una aldea remota en Oriente Medio, cuenta Edén, y se convirtió en la persona más influyente en la historia de la humanidad. Su palabra ha moldeado todo, desde la literatura hasta el arte y la política. Parecía totalmente improbable que alguien con un perfil social tan bajo pudiera haber alterado el curso de la historia de manera tan radical. Poco a poco, Edén llegó a aceptar que Jesús era quien dijo ser, el único hijo engendrado por Dios. No hubo un momento específico que me llevó a convertirme en cristiano. No, fue la búsqueda de Dios mes tras mes lo que lentamente se abrió paso en mi alma escéptica. Esto recuerda a Edén que en la actualidad trabaja como fundador de una empresa de realidad virtual y aumentada enfocada en startups. Así aprovecha toda oportunidad para compartir y reflejar el amor de Cristo. ¿Te imaginas disfrutar con el riesgo y sentirte capaz de controlarlo todo, el deporte, los videojuegos, las chicas, incluso los robos que haces con tus amigos? ¿Te imaginas tener éxito en todo lo que intentas y llegar a estar en la élite de los jugadores de videojuegos del mundo y, sin embargo, sentir que tu vida no va por buen camino? ¿Te imaginas que decides explorar nuevas actividades y entras en una iglesia por curiosidad, y allí descubres que tu corazón estaba hambriento de Dios y eso te lleva a estudiar todas las religiones hasta que te topas con Jesucristo y quedas atrapado en su amor, su sabiduría, sus respuestas, su abrazo, su misterio. ¿Te imaginas que ese encuentro genera en ti alegría, paz, esperanza, compasión y, sobre todo, la completa satisfacción del hambre que había en tu alma? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que se topan con Jesús.
13: Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
2: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
27: Todos estamos familiarizados con la frase que dice, cambio de planes. En otras palabras, no todo en la vida nos sale como habíamos planeado. Sin embargo, hay que aprender que los planes no siempre salen como uno quiere y que el aprendizaje muchas veces duele. Sin embargo, cuando se frustra un plan, es porque vienen muchos más que aunque no sean los que uno planeó, resultan ser los mejores. Como dicen por ahí, que las cosas no salgan como esperábamos en ocasiones es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos que reconocer que nuestros planes no siempre son los mejores, ya que muchos de ellos son egoístas, altruistas y en ocasiones muy limitados. Por otro lado, Dios tiene los mejores planes para nosotros. Un dicho dice, ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Los planes de Dios siempre son los mejores. El proceso a veces puede ser doloroso y difícil, pero debemos recordar que cuando Dios parece estar en silencio, realmente está haciendo algo por ti. Constantemente Dios suele destruir nuestros planes antes de que estos nos destruyan a nosotros. Sobre todo recuerda que nadie puede detener los planes de Dios para tu vida. La Biblia dice en Isaías 14, 27, «El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado, ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿Quién lo podrá detener?» Para escuchar episodios
28: anteriores, visita unminutocondios.org Si observas el reverso de una moneda de 5 centavos de dólar, verás una imagen de la mansión cóncava del presidente Thomas Jefferson, conocida como Monticello. Es un monumento viviente al genio de una de las brillantes mentes norteamericanas. Monticello refleja mucho de su genio creativo y su mente insaciable e inquisitiva. Donde quiera que mires, verás esos toques ingeniosos que se adelantaron años a su época. Quizás la única característica de esa casa que mejor revela su forma de pensar es la dirección como fueron orientadas sus habitaciones principales. Su estudio, dormitorio y biblioteca miran al oeste. A Jefferson le encantaba mirar hacia el oeste. Él quería que sus invitados y amigos miraran hacia el oeste porque dijo que ahí es donde está la frontera. Y él siempre estaba mirando a la frontera. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema ¿Por qué tienes hambre de algo más? De frente a esa frontera es una manera emocionante de vivir con un corazón inquieto que dice, hay más por ahí y lo quiero. Ese es el corazón del seguidor de Cristo, espiritualmente saludable. Sin embargo, por muy lejos que hayas llegado en tu relación y hayas experimentado con él, sabes que hay mucho más. Esa era la pasión del gran apóstol Pablo. Él llevaba 30 años en lo que puede haber sido la relación más poderosa con Jesús que alguien haya tenido. Pero en filipenses... 3. Comenzando en el versículo 10, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, Pablo dice, A fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos. No es que ya lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. «Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya». Si el gran apóstol Pablo se sentía de esa manera, teniendo mucho más de Jesús para experimentar, tú y yo deberíamos estar preocupados si descubrimos que nuestro corazón no está inquieto por más. Oswald Chambers lo expresó de esta manera, «Cuidado con el peligro de la relajación espiritual». El nivel espiritual en el que te encuentras puede muy bien ser suficiente para satisfacer a tu pastor o a otros cristianos. Solo espero que no sea suficiente para tu propia satisfacción. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay mucho más. Una mayor experiencia de la cercanía, del poder y la dirección de Jesús momento a momento. Hay que anhelar dos grandes fronteras espirituales. Primera, una mayor intimidad con Jesús. Soy por naturaleza un hacedor. Soy más como Marta que como María. Estoy ocupado dando vueltas sirviendo a Cristo. Pero necesito y quiero experimentar, y hasta cierto punto lo estoy haciendo, más de la realidad de la presencia de Él y de su amor. Quiero ser mejor para escuchar el sonido de su voz en mi alma, para ser mucho más como Él la mayor parte del día. La segunda frontera es un mayor impacto para Jesús haciendo una mayor diferencia para Él de la que he hecho antes. El camino hacia más de su gloriosa presencia es aumentar diariamente el tiempo con el más tiempo de abrazos, donde simplemente lo amo y dejo que Él me ame. Una búsqueda apasionada de las órdenes personales de Jesús que Él tiene para ese día cada vez que abro su libro. Cuando estemos en su libro, la Biblia, en una reunión cristiana, debemos ir con esta oración en nuestro corazón. Señor Jesús, ayúdame a irme de aquí con más de ti. Y luego, diariamente, debemos buscar toda oportunidad posible para tener un impacto en la vida de alguien más para él. Más. Señor, quiero más. Quiero todo lo que tienes para mí. Quiero ir más allá de cualquier lugar al que haya ido contigo, Deja que ese sea el clamor de un corazón hambriento y nunca te conformes con cuán lejos has llegado. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, transmundial.org.
29: Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. La gente ama a los cerdos o los odia. Hay algunas personas a las que les gustan simplemente como animales y los tienen como mascotas. Otras personas los crían como animales de granja y disfrutan de la carne que producen. ¿Por qué los cerdos tienen tal reputación como animales sucios? Se revuelcan en el barro, aunque esto es para mantenerse frescos, ya que no tienen glándulas, sudoríparas. De hecho, he oído hablar de granjeros ingleses que untan a sus cerdos con bloqueador solar de alto factor. Otro factor del que hablaremos con delicadeza es que su materia fecal no es muy sólida y a menudo se mezcla con su barro en condiciones confinadas, lo que hace que el barro y por tanto los cerdos huelan mucho. También son omnívoros, por lo que parte de su dieta puede contener materia animal o incluso materia fecal. Los evolucionistas consideran que todos los cerdos y pecaríes evolucionaron a partir de un ancestro común con otros miembros del orden artiodáctila, por lo que consideran que los cerdos están relacionados con jirafas, hipopótamos e incluso ballenas. Sin embargo, parece claro que los cerdos siempre han sido cerdos. Si bien ha habido especiación, la familia de los cerdos es básicamente lo que siempre ha sido desde que Dios los creó. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, PO Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2646.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
17: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
14: Es imposible imaginar el antiguo imperio romano separado de su sistema esclavista. Los esclavos ocupaban el escalón más bajo de las clases sociales, tan bajo que perdían prácticamente la condición humana y eran tratados como objetos. Los ejércitos llevaban a los prisioneros de vuelta como parte de la recompensa de una guerra y los convertían en esclavos. Luego eran vendidos en subastas donde cualquier romano de clase media o alta compraba por un bajo precio a quienes consideraba útiles para su servicio. La libertad pasaba a ser un sueño imposible y la dignidad humana un derecho violado y robado. Lamentablemente, a lo largo de la historia, muchos otros imperios sostuvieron la base de su economía a través de los cautivos que se llevaban por botín luego de cada conquista. Aún durante la colonización de América, este flagelo se hizo presente, dejando daños irreparables culturalmente. Recién hacia fines del siglo XVIII, el movimiento antiesclavista promueve la abolición que poco a poco fue legalizándose en distintos países. Para entender la cruz de Cristo, las imágenes nos transportan a esa plaza de esclavos. Nuestro estado de pecado también hizo necesario un acto divino de rescate. Todos los seres humanos quedamos cautivos por el pecado desde el Edén. Pero gloria a Dios, que en Jesús fuimos redimidos. Él pagó el más alto precio. Dio su vida en la cruz por todos nosotros. Ese acto de amor y gracia nos sacó de un estado de esclavitud, nos llevó a un estado de libertad y nos puso en un lugar de privilegio en el que Dios es nuestro Padre y nosotros no somos esclavos, sino hijos.
17: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por escucharnos.
30: Salmo 37 Ríe, tú ganas. Cada día nos levantamos y tenemos que seguir una rutina. Salir de la cama bañarnos, tomar el desayuno, trabajar. Pero no podemos pasar por alto que necesitamos también tener una rutina espiritual diaria. David en este Salmo nos invita a deleitarnos en Dios y encomendarle todo lo que tenemos y hacemos. Versos 4 y 6 del Salmo 37 Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor, todo lo que haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Tu inocencia alumbrará como el alba y tu justicia resplandecerá como el sol de mediodía. Entregarnos a Dios significa encomendarle todo a Él. La vida, la familia, el trabajo, los amigos, lo que tenemos como talento, todo. Entregarnos por completo. Dos veces en el Salmo dice que no te enojes a causa de los malvados. A veces pensamos que si esta persona mala le va bien, es próspera y es bendecida, ¿qué estará haciendo? Pero ¿qué recomendación nos da David en este Salmo? Que eso no te robe el sueño. No vale la pena ni tenerle envidia ni tenerles cólera. Lo que debemos hacer es creer a Dios por encima de todo... Y de todos Ser pacientes Tanto la ansiedad Como la preocupación Son ataques en tu mente Cuya única intención es frenarte Si tú te afanas demasiado Eso aplastará tu fe Muchas personas se preocupan continuamente Pero ni siquiera se dan cuenta De lo que está sucediendo Pueden llamarlo como quieran Pero sigue siendo preocupación Este salmo me encanta Porque dice No te enojes No te irrites no te inquietes. Y eso es todo lo que precisamente hago cuando siento una injusticia. Debemos aprender a depositar nuestra ansiedad en Dios. Muchas veces me repito. Wendy, no te enojes. No te irrites. No te inquietes. Descansa en Dios. Y a veces hay que decirle al Señor. Dios, llévate esta ansiedad. Llévate esta frustración que siento. Hundirte en la lástima de ti mismo preocuparte o estar ansioso y hablar negativamente evitan que Dios te ayude pero confiar en Él con todo tu corazón y seguir haciendo el bien te liberan para que Dios sobre. si tú piensas mucho en tus problemas te vas a llenar de ansiedad piensa en las promesas de Dios y llénate de fe concéntrate en Dios y en su bondad es allí donde encontrarás la paz la seguridad y la confianza que necesitas Para continuar tu día en victoria No busques a Dios solo cuando estás mal Búscalo todo el tiempo Versos 39 y 40 De este mismo Salmo 37 dice El Señor salva a los santos Él es su refugio Salvación en tiempos de tribulación Él los ayuda y los libra De los lazos de los malvados Él siempre cumple lo que promete es bondadoso en todo lo que hace. Cada día tienes dos opciones, creer que no puedes o creerle a Dios cuando te dice, yo lo haré posible para ti. Si tú crees a Dios, vivirás seguro en esta tierra. Deleitarnos en Dios es aprender a ser agradecidos. Así que si Dios no se cansa de bendecirte, tú no te canses de darle gracias que tu felicidad dependa de Dios y no de tus circunstancias Él te concederá los deseos de tu corazón en el Salmo 2 verso 4 dice que Dios se siente en los cielos y se ríe tú puedes imaginarte eso por un momento Dios está en el cielo y no está furioso no está preocupado por la economía no está molesto con la pandemia no está molesto contigo ni conmigo Dios está feliz feliz Salmo 37, verso 13, dice, Pero el Señor se ríe de quienes traman contra los justos, pues sabe que para aquellos viene un día de juicio. En otras palabras, la razón de que Dios se ría es porque Él sabe el final de la historia. Él conoce el resultado final. La buena noticia es que tú y yo ganamos. Dios siempre nos hace triunfar. Es como si estuviéramos en una pelea arreglada. El resultado está predeterminado por Dios. A pesar de lo retrasadas que parezcan las cosas, a pesar de que en el marcador no seamos nosotros los ganadores, a pesar de lo mal que se ve el panorama, no te preocupes. Tú tienes información privilegiada y el resultado final es que tú y yo ganamos. Esto es lo que Dios está diciendo. Cuando la cosa se ponga difícil, cuando parezca que nada se solucionará Puedes reírte por fe Sabiendo en que Dios ya ha escrito un capítulo final Dios ya ha notado la victoria a tu favor Así que ríete Ríete y ríete escandalosamente Porque tú conoces el resultado Dios nos ha destinado para ganar Él ya puso tu nombre en el trofeo Él ya puso tu nombre en la medalla él ya te ha visto de pie en el podio de los ganadores y a ti te están aplaudiendo todos. Tu mente puede que tenga dudas, pero recuerda reírte en fe. Esto es cuestión de tiempo. Ya todo está arreglado. Mantén tu corazón feliz, una mente alegre. Disfruta más de la vida y sentirás lo tranquilizante que es descansar en Dios y que Dios fluya a través de ti. Deja que Él sea tu justicia y recuérdalo. Ríe, porque tú y yo ganamos
17: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos
19: Mayorga Bienvenidos Testificando a judíos y a gentiles Acerca del arrepentimiento para con Dios Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo Hechos 20, 21 Si crees tu salvación es segura. Mi amigo y amiga, si realmente aspiran a tener la victoria en la dimensión de la guerra espiritual, hay que descansar en el hecho de que la salvación depende totalmente de Dios. Tu parte es arrepentirte de tus pecados y depender por la fe del Señor Jesucristo como Salvador y Señor. La persona que ejerce tal dependencia en fe está segura en Cristo. Tú... Amable oyente, tienes la salvación en el mismo instante que Dios perdona tus pecados en Cristo y te saca del reino de las tinieblas, trasladándote al reino de su amado Hijo, tratando contigo mediante el proceso de la santificación a fin de que vivas como un hijo del reino el diablo entonces nada tiene en un verdadero hijo en la fe pues él sabe que no puede llevarse consigo al infierno a uno que en verdad cree en cristo jesús que permanece firme dependiendo de él por la fe sin embargo el diablo tratará de perturbar la vida cristiana de creyentes semejantes de modo que no vivan como verdaderos hijos de dios que sean infelices clave entonces comprender dos cosas para tener la victoria en este ataque. Una, que nuestra salvación ya ha sido asegurada por la gracia de Dios, su amor, su misericordia, habernos elegido para creer en Él, y la muerte sustituta, propiciatoria y redentora del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Es decir, su sangre preciosa vertida en la cruz por nosotros, pero también por el nuevo nacimiento producido por el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, el ministerio intercesor del Espíritu de Dios dentro de nosotros y el de su Hijo glorificado a la diestra del Padre por nosotros. Esto nos garantiza nuestra salvación, redención, vida eterna, la vida del siglo venidero. Dios no te dejará ni irás al infierno, antes te perfeccionará. Tu destino es el reino de los cielos. Y dos, el hecho de que un cristiano luche con un terrible y mal hábito, con lo que hay en el mundo, o darle lugar al diablo, eso no significa que no sea un verdadero hijo en la fe. Eso es lo que los demonios no quieren que ese cristiano sepa, que es un verdadero hijo en la fe. Así pueden arruinar su vida. Mas no así con nosotros, que por esa fe Pensemos al mundo y lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y al Dios de este mundo, Satanás, el poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Por esa fe es que un verdadero hijo vence en esas áreas donde aún es carnal. Ejemplo, esos celos, contiendas y disensiones, esa envidia y egoísmo para andar en el Espíritu al siempre. Por la fe hay esperanza de victoria por más débil que seas. Vamos a orar. Dios Padre, me acepto a sí mismo en Cristo como hijo redimido tuyo pertenezco. Por lo tanto, rechazo toda aflicción demoníaca que me quiere engañar en cuanto a mi salvación. Los demonios no socavan mi fe, y mucho menos la seguridad de mi salvación. Rechazo eso. Satanás no puede llevarme al infierno, ni volver mi vida un infierno en esta tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
17: De los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
31: bendición para tu vida. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
22: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
32: El vaquiano es un personaje eminente que tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias. Declara Domingo Faustino Sarmiento en su obra clásica titulada Facundo, civilización y barbarie. El vaquiano es un gaucho grave y reservado que conoce a palmos 20,000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. El vaquiano va siempre a su lado. Está en todos los secretos de la campaña. La suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El vaquiano es casi siempre fiel a su deber, pero no siempre el general tiene en él plena confianza. Imaginaos la posición de un jefe condenado a llevar a un traidor a su lado y a pedirle los conocimientos indispensables para triunfar. Un vaquiano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva. Él sabe a qué aguada remota conduce. Si encuentra mil, y esto sucede en un espacio de cien leguas, él las conoce todas, sabe de dónde vienen y a dónde van. Él sabe el vado oculto que tiene un río más arriba o más abajo del paso ordinario, y esto en cien ríos o arroyos. Él conoce en las ciénagas extensas un sendero por donde pueden ser atravesadas sin inconveniente... Y esto en ciénagas distintas. Si se encuentra en la pampa y la oscuridad es impenetrable, entonces arranca pastos de varios puntos, huele la raíz y la tierra, las masca, se cerciora de la proximidad de algún lago o arroyo salado o de agua dulce y sale en su busca para orientarse fijamente. El general Rosas, dicen, conoce por el gusto el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires. El Baquiano anuncia también la proximidad del enemigo y el rumbo por donde se acerca, por medio del movimiento de los avestruces, de los gamos y guanacos que huyen en cierta dirección. Cuando se aproxima, observa los polvos, y por su espesor cuenta la fuerza». Son dos mil hombres, dice, quinientos, doscientos, y el jefe obra bajo este dato, que casi siempre es infalible. Si los cóndores y cuervos revolotean en un círculo del cielo, él sabrá decir si hay gente escondida o es un campamento recién abandonado o un simple animal muerto. El vaquiano conoce la distancia que hay de un lugar a otro, los días y las horas necesarias para llegar a él y a más de una senda extraviada e ignorada por donde se puede llegar de sorpresa y en la mitad del tiempo. Así es como las partidas de montoneras emprenden sorpresas sobre pueblos que están a 50 leguas de distancia que casi siempre las aciertan. Así como podemos imaginarnos a un general condenado a llevar a un traidor a su lado, como nos pide Sarmiento que hagamos, imaginémonos al Hijo de Dios mismo condenado a llevar a su lado a un traidor. Pero tengamos por seguro que Jesucristo se dejó traicionar a fin de ser condenado y de morir en nuestro lugar, y así ganar de sorpresa y con eterno acierto la batalla por nuestra alma. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico,
10: le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
31: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 17, capítulo 17. Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo y se queda con la herencia que a este le tocaba. El oro y la plata se prueban en el fuego, nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia, quien lo haga no quedará sin castigo, el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Tan ridículo resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia, como que un gobernante piense que en su país todos son tontos. El que da dinero a otros para que le hagan favores, cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Quien perdona, gana un amigo, quien no perdona, gana un enemigo. El que es inteligente, con un regaño aprende, pero el que es necio, ni con 100 golpes lo entiende. El que es revoltoso, siempre anda buscando pelea, pero un día, se enfrentará con un adversario más cruel. El necio cree tener la razón es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es malagradecido siempre le irá mal. Si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Dios no soporta dos cosas. Que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Dime quién pelea y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. El que es malintencionado, nunca le irá bien. El que es mentiroso, siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. El malvado se vende por dinero. Pero no hay tanta injusticia. El sabio quiere más sabiduría. El tonto no sabe lo que quiere. Cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. No es justo castigar al inocente, ni azotar al hombre honrado. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio, si se calla y mantiene la calma.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.